0: И когда вот ко мне там, в команду пришел долларовый миллиардер, я был в восторге, я потирал ладошки и считал прибыль. 21 век вроде как. Парень работает буквально там за 60 тысяч рублей. А, там, все время он стрижет. А, из-за того, что он все время стоит на ногах, у него поясница стреляет. Ого, 25 лет поясница стреляет. Ого. Поэтому как оно сложится, непонятно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Айрат, я директор по развитию UDS. Мы решили записать серию подкастов, и у нас сегодня первый подкаст. Гость, опытнейший партнер, тысячи человек в команде, в различных городах и даже странах. Мы не будем сразу говорить его имя, хотя многие догадаются сразу. А в конце раскроем секрет, кто же с нами был. А тему сегодня у нас максимально интересная, я думаю, для первого подкаста самая подходящее, это где искать новых партнеров, как их подключать и как с ними проводить встречи. Ну что ж, поехали, это наш первый подкаст. Привет! Привет! У нас сегодня тема, у нас вообще первый подкаст. Классно, что получилось с тобой связаться найти твое время. И знаешь, у нас такое обсуждение, вот для первой темы, наверное, я думаю, самое подходящее обсуждение, это где искать новых партнеров? Скажи, пожалуйста, где ты их ищешь, где они ищутся и как в дальнейшем их
0: подключать? Так как я бизнесом уже занимаюсь 9 лет, я, наверное, расскажу именно свои первые шаги, как я первых партнеров искал и какие инструменты использовал на начальном этапе, а потом поделюсь, каким образом я ищу клиентов и партнеров уже сейчас. Ну, то есть отталкиваясь от того, что есть огромный опыт, опыт есть ресурсы большие и так далее. На начальном этапе так получилось, что у меня не было вообще в окружении предпринимателей, и люди, которые меня окружали, это были 20-летние ребята, студенты, мои друзья, знакомые, товарищи, школьные, приятели и так далее. И, по сути, я начал поиск партнеров, поиск клиентов именно через свой ближайший круг знакомых. Я написал самый простой список, взял... Бумажку А4 формата написал список 20-30 контактов и просто по этому списку прошелся, начал общаться с ребятами по телефону, приглашать их на личную встречу и, в принципе, давать им информацию. Из кого состоял этот список? Кто были первые люди? Это были самые близкие друзья, вот кого бы я, наверное, на день рождения позвал или в кино. То есть это те ребята, которые сразу же пришли мне в голову, это те ребята, с кем я общался на постоянной основе, которым я просто позвонил. Сказал то, что есть классная идея, она встретиться, обсудить, как мы можем вместе денег заработать. И не было никакого сопротивления, то есть мы с ними встретились, пообщались. Вот это был мой первый список, и потом я этот список начал увеличивать. Я начал смотреть в своем окружении тех ребят, с кем служил на флоте, с кем я учился в школе, с кем я учился в университете, с кем я работал поваром, с кем я работал на стройке, с кем я работал продавцом-консультантом. И, в принципе, вот вся моя база на начальном этапе формировалась именно из тех людей, с кем я так или иначе пересекался. Также я пробовал работать по холодной, пробовал искать предпринимателей через Google, пробовал искать предпринимателей там, через различные группы ВКонтакте, тогда это было популярно, там, всякие разные предпринимательские сообщества. Но работа по холодному, она мне не дала никакой конверсии, где-то через три-четыре месяца плотной работы по холодному, я бросил эту идею, затею <laughs> и переключился на работу и поиск исключительно через горячий рынок и рекомендации. А вот ты говоришь список, что он из себя представляет, что такое? Это какой-то блокнот, туда
1: надо записывать телефоны, имена, или что, или ты какой-то Google диск там, ведешь какой-то файл, что это такое?
0: На самом деле, я, наверное, больше привык работать в старом формате, когда список контактов, э, меня научили еще мои наставники писать в блокноте. Я все пытаюсь перейти на формат электронный, на Google таблицы но, честно говоря, (laughs) видать, я... Чуть-чуть, 21
1: да. век вроде как.
0: Да, устаревший в этом плане. Мне проще вести список в блокноте в бумажном, да. И вот даже сейчас у меня есть блокнот с пометочками, которые я постоянно использую на ежедневной основе. И мне список проще вис- писать от руки. И список из себя представляет такую штуку: то, что простая, максимально простая таблица, буквально 4 колонки. В первой колонке имя, фамилия моего кандидата во второй колонке это контактные данные кандидата это может быть номер телефона или если у меня номера телефона нет там, страница в Инстаграме или страница ВКонтакте, через uh, которую я в дальнейшем получу номер телефона. Это город, в котором мой кандидат находится. И четвертая колонка – это заметки. То есть uh, эти заметки я уже использую после того, как пообщался с кандидатом, uh, пишу, о чем мы договорились, uh, там, как прошла встреча вообще, там, что uh, думает кандидат, uh, когда к нему повторно обратиться и так далее. Знаю то, что у меня вот, например, по команде сейчас ребята используют электронный формат. Он ему ближе, он ему удобнее, но я, вот я еще не могу <ривыкнуть> привыкнуть к нему. Старовер
1: такой, еще не, не перестроился. Да-да-да. А что ты вот говоришь? Вот теперь есть у тебя список, да, там, четыре колонки. Что дальше происходит? Ты им звонишь, да? Если, ну, звонишь и что им говоришь?
0: Да, смотри, получается, я написал список, и моя же задача вообще заключается в чем? Вот как партнера компании Global Intelligence Service. Моя задача найти... Людей, кому это направление тоже откликнется, кому понравится философия нашего продукта, философия нашей компании, философия построения бизнеса, вот, свободного образа жизни, да, там возможность удаленно зарабатывать и так далее. И у каждого человека свои ценности. Я пришел в компанию именно на эти ценности, то есть я увидел перед собой вот эти возможности для себя, мне они откликнулись, и мне необходимо просто найти людей, кому это тоже откликнется. И, как говорится, насильно мил не будешь, не не будет такого, что все люди на планете захотят заниматься заниматься одним бизнесом или работать именно по одной специальности, носить только одну марку одежды. То есть у каждого свои предпочтения, у каждого свои амбиции, свои аппетиты на жизнь, у каждого свои цели личные. Поэтому моя задача после того, как я сформировал список, по этому списку просто пройтись, дать людям информацию, и те люди, которые проявят интерес, Моя задача их дальше вывести, так скажем, на кураторов, закрыть с ними сделку и начать работать. И первая встреча, это же как первое свидание. Вот Мы когда на первое свидание идем... Оно же не подразумевает под собой то, что вот после этого первого свидания сразу же будет семейная жизнь, дети там, пеленки и вот она там жизнь до самой старости, да? То есть первое свидание это когда мы приходим, смотрим на нашего кандидата, показываем себя, то есть понимаем вообще по пути нам не по пути, подходим мы друг другу или не подходим там, подошел нам кандидат по вкусу, там я не знаю по цвету волос, условно говоря для совместной семейной жизни или нет. И тут то же самое, вот первая встреча это как первое свидание. Я прихожу на первую встречу вообще С кандидатом, я ему даю информацию, и помимо того, что я даю человеку информацию, я еще и смотрю, готов ли я с этим человеком развиваться и работать, готов ли я с этим человеком проводить большую часть своего рабочего времени, да, то есть комфортно ли мне будет с ним развиваться? Если я вижу то, что мне человек, например, откликается по ну, каким-то ценностям, если я вижу то, что мы с ним в одном направлении смотрим, если я вижу то, что у нас какие-то цели ну, в целом на развитие, на жизнь похожи. Я, естественно, буду делать все возможное, чтобы качественно, экологично закрыть с ним сделку, чтобы мы стали партнерами, чтобы мы совместно развивались. Но если я увижу то, что напротив меня сидит кандидат, которому, например, ну, с которым у нас разные точки зрения, там, с которым у нас там, разные ценности, разные, там, разный взгляд на жизнь там, сильно отличается, кардинальным образом отличается, то я, естественно, с таким человеком не буду продолжать дальнейшее общение. И это будет первая и последняя встреча. Вот в чем фишка. Поэтому после того, как я составил список, моя задача просто по этому списку пройтись с предложением, э, рассказать о возможностях, рассказать, что здесь я для себя увидел, чего я хочу достичь э, в партнерстве с компанией Global Intellect Service. И по-любому, как показала практика, у меня будет три категории сделок. Вот три категории сделок по моему списку. Вот я составил список 100 человек, у меня три категории сделок. И самое прикольное то, что у меня каждая встреча, это по факту э, стопроцентная конверсия. Первая категория сделок. У меня из этого списка 100% найдутся ребята, которые захотят использовать сервис UDS в своем бизнесе. Ну, просто-напросто, потому что сервис кайфовый. На сегодняшний день, ну вот я постоянно езжу по всей России, я уже 6 лет занимаюсь продвижением сервиса UDS, постоянно общаюсь с предпринимателями, и когда я предпринимателям говорю стоимость сервиса UDS, они, мягко говоря, все, все еще в шоке находятся. Как так? За такое количество функций вы берете так мало денег. Точно все нормально, ребята, у вас? Да, это первый момент. Вторая категория сделок – это те ребята, которые захотят со мной развиваться в этом направлении, которые так же, как и я, увидят в этом перспективу. Я же в компании не один партнер, у нас уже там, не одна тысяча. И люди в этом видят перспективу, люди хотят этим заниматься. Соответственно, вторая категория сделок – это будут те ребята, которые захотят со мной развивать именно данное направление как бизнес и станут моими партнерами. И третья категория сделок – это те ребята, которые скажут мне «нет». Они мне скажут «нет» по продукту, они мне скажут «нет» на предложение по бизнесу. Но что я получаю? Я провел встречу, uh-huh. мне человек сказал «нет». Я получил опыт, я получил компетенцию, я стал профессионалом, я стал более подготовленным к дальнейшим встречам. И если я эту встречу провел экологично, если я провел эту встречу на максимальном, так скажем, лайте, без пены у рта и не уговаривая, не упрашивая, а просто, ну, так скажем, поделился информацией полезной, качественно, то человек, скорее всего, с большей частью вероятности, если я у него попрошу, даст мне рекомендации, и вот, например, я к тебе пришел на встречу, говорю, Айрат, давай бизнесом заниматься, ты говоришь. Это не мое, <смех> например. Я говорю, Айрат, здорово, что ты нашел свое направление, свое предназначение в этой жизни. Как замечательно, что ты нашел направление, которым горишь, которым занимаешься, который развиваешь. Это здорово на самом деле. Вот, Я вижу большие перспективы для себя в партнерстве с компанией Global Intellect Service. И я так подозреваю то, что у тебя в окружении есть люди, есть предприниматели, кому этот сервис будет интересен. Также у тебя в окружении есть, возможно, большое количество ребят, которые хотели бы попробовать себя как предпринимателей, которые, например, уже прошли какой-то путь в работе по найму, и работа по найму их каким-то образом не удовлетворила, или там им финансовая составляющая там, не очень их там, мотивирует и вдохновляет, и они ищут новые варианты, новые возможности заработка. Дай мне, пожалуйста, я рад по нашей старой дружбе, мы с тобой все-таки с первого класса знакомы, <свят> не первый год. Дай мне, пожалуйста, по старой дружбе рекомендации тех людей, кому это было бы, на твой взгляд, интересно. Я точно так же, как с тобой, с ними адекватно встречусь, пообщаюсь, угощу кофе. Если вдруг им понравится, они станут моими клиентами или партнерами. Если не понравится, ну, на нет и суда нет. Как видишь, я там уговаривать не буду. Моя задача просто качественно дать информацию. Таким образом, вот с моего первоначального списка 100 человек, я по-любому, когда этот список прорабатываю, по-любому у меня появляются клиенты, партнеры и 80-90% людей из этого списка, они мне скажут нет, ну 100%, ну то есть это вот уже ну практика там 6 лет, они мне скажут нет, но я за счет этих встреч получу опыт, стану профессионалом и эти же люди мне создадут новую базу, даже у каждого, если я там по 2-3 контакта взял, это новая база потенциальных клиентов 200-300 человек. И мне с этими людьми будет намного проще работать э, в том плане то, что когда я прихожу на холодный, но ну, я пришел на холодный, меня никто не знает, и ну, в большинстве случаев меня там сольют. Ну, давай там, парень, отправь коммерческое предложение там, на почту. А когда я прихожу по рекомендации, то есть я, например, твоему другу там Вадиму звоню, говорю, Вадим, привет, мы с тобой лично не знакомы, звоню по рекомендации от Айрата. Удобно? Он говорит, ну, удобно. Слушай, я тут с Ира там общался, он сказал, то, что ты заинтересован там в дополнительном доходе. Ты работаешь в продажах и тебе интересны новые направления. Это так? Это так. Давай встретимся, есть предложение. И получается, твой друг уже из-за того, что он знает тебя, из-за того, что я на тебя сослался, он с большей долей вероятности со мной встретится и выслушает меня непредвзято. Просто выслушать, потому что именно его порекомендовали. А моя задача, чтобы меня выслушали. Вот и все, вот вся стратегия. Я, по сути, начинал с Екатеринбурга, с этим направлением развиваться вот именно в таком формате, там, в 21 год. И за счет вот именно вот этой технологии я выстрелил команду более чем в 20 странах. То есть это максимально простая модель, которую может повторить абсолютно любой. Слушай, вот это круто, я бы даже
1: здесь подчеркнул, чтобы для наших слушателей было прям четко понятно, вот эта вот классная тема, что ты говоришь, Каждая встречи это вот стопроцентная конверсия, я еще вначале, ну вот ты говоришь там первая, вторая группа и третья, ты говоришь нет, и я думаю, да какая же это стопроцентная конверсия, и вот сейчас то, что ты раскрыл, это очень классно, то что ты всегда, ну, заканчиваешь встречу, действительно получается с такой конверсией, потому что ты всегда заканчиваешь ее там с просьбой рекомендации, и то есть, Человек, который даже тебе говорит нет, он все равно оставляет тебе, ну, ты от этого получаешь как минимум опыт, что уже супер полезно. А второе то, что ты просишь всегда рекомендации, и круто-то, что ты, ты это раскрыл. Смотри, здесь а, до этого еще было несколько деталей, я которые хотел бы уточнить. Первое, когда ты делал звонок, ну, или делаешь звонки, что ты примерно говоришь? Ну, то есть, как, как человека выводить навстречу? Какой примерно речевой скрипт?
0: Если речь идет именно о друзьях, о близком окружении, о тех людях, с кем я постоянно общаюсь, это не раз в месяц, например, а там день через день, то звонок максимально простой. А рад привет, давай встретимся сегодня после работы, попьем кофе и есть разговор, все. А если он тебя просит там типа, ну объясни, что за разговор, такое бывает,
1: надо что-то объяснять? Либо все-таки говорит, нет, давай там при встрече.
0: С друзьями такого не бывает. (связığı) (связーい) Ну, как правило, то есть те люди, с кем мы прям очень хорошо общаемся, как правило, такого не бывает Ну, иногда там спрашивают, что-то случилось? Я говорю, да ничего ничего не случилось, денег занимать не буду, есть предложение, давай там встретимся, кофе попьем, обсудим (связываем) Вот А если подальше, да, там не супер близкие друзья, да? Вторая категория, там, например, звонков, это когда мы набираем там однокласснику, с которым несколько лет не общались То есть, на мой взгляд здесь самое главное простроить логику разговора в, ну, в звонке да то есть чтобы кандидат понимал для чего ему необходимо ехать на встречу и почему мы именно ему позвонили и вот например я тебе звоню говорю ну например у меня еще может быть такое то что твоего номера телефона нет но ты у меня есть вконтакте например я тебя вконтакте пишу я рад привет ты мне отвечаешь там привет я говорю слушай твой номер телефона найти не могу скинь пожалуйста есть разговор там буквально на пару минут В большинстве случаев люди, ну, там, типа, есть разговор, ну, окей, скину номер телефона. То есть ты мне скидываешь номер телефона, я тебе звоню, и у меня скрипт примерно вот в таком формате идет. Айрат, привет, ты сейчас вообще там в Екатеринбурге? Ты говоришь, да, в Екатеринбурге. Я говорю, супер, здорово. А ты сейчас, ну, в каком направлении работаешь, там, в какой компании карьеру строишь? Ты говоришь, ну, например, я там в МТС банке работаю менеджером по продажам. Я говорю, супер, здорово. Смотри, я я тебе по какому поводу звоню? И дальше скрипт идет. Я сейчас на рынок Екатеринбурга завожу новый сервис для предпринимателей и ищу людей, кому было бы интересно на этом заработать. Город у нас пустой, предприниматели не початые края. Я здесь вижу огромней, огромнейшие перспективы. Я сейчас ищу партнеров и ищу первых клиентов, с кем можно было бы поработать. Тебе я рад звоню, ну то есть тебе я рад набрал, потому что мы с тобой все-таки с первого класса знакомы. Вот, и я к тебе хорошо отношусь и в любом случае приятнее всегда начинать какие-то первые шаги в бизнесе именно со своих знакомых, а не идти на холодный. Давай с тобой встретимся на неделе, попьем кофе и, возможно, возможно найдем какие-то варианты взаимодействия. Возможно, тебя это заинтересует так же, как меня. То есть я тебе не звоню и не говорю, там, тебя это 100% заинтересует. или там, Тебя точно, там, mm-hmm. ты кайфанешь, тема огонь. Я говорю, давай с тобой встретимся вот, по старой дружбе. Я новый сервис на рынок Екатеринбурга завожу. И, возможно, тебя это заинтересует. И, возможно, мы с тобой посотрудничаем. Возможно, мы с тобой заработаем денег. Вот в таком формате я звонки делал. И, как правило, люди соглашаются. то есть там... Никакого такого сопротивления нет прям, а типа «расскажи по телефону». Иногда бывает и то с теми людьми, с кем отношения были плоховаты, так скажем, в школе. «Расскажи по телефону». Ну, если по телефону в двух словах, то есть это все легально, официально, вот законно, самое главное, этично, экологично. Завожу кайфовый сервис для предпринимателей, сервис позволяет. Оцифровать клиентскую базу, разжечь эффект сарафанового радио позволяет контролировать, мотивировать сотрудников, позволяет предпринимателям сейчас в условиях нестабильности на рынке и в условиях пандемии перевести свой бизнес в онлайн и работать с клиентами в онлайне. То есть на этой теме сейчас можно реально очень много денег заработать. Я посмотрел, как это работает в других регионах, я увидел, увидел перспективу развития это на нашем рынке и вот хочу сейчас это все в Екатеринбурге реализовать. Ищу людей, с кем это запустить. Вот набрал тебе, потому что, тебя, возможно, тебя это заинтересует. Все, и назначаю встречу. Иногда бывает, там, конечно, раз в год и палка стреляет, бывает такое-то, что там, начинают какие-то суперкрутые возражения, там, типа, а это там это, а это там то, расскажи по телефону. Если я вижу, ну, чувствую какой-то скептицизм, какой-то негатив, там, какой-то вот такой вот, ну, надменный такой разговор, типа, или бывает такое-то, что я, ну, я в школе вообще просто такой веселый парень, был двоечник. Я когда, например, некоторым одноклассникам, отличникам набирал, они такие, типа, ты меня чему-то хочешь научить? Вот ты реально? Чему ты меня можешь научить? Ну давай, удиви. Вот ну, такой надменный разговор, потому что ну, с разными же людьми там общался. И если я видел, точнее слышал, встречал вот именно такой формат, там какой-то издевки, какие-то подколы и так далее, я говорю, ну, слушай, походу не актуально э, мое предложение для тебя. Был рад услышать. Всего доброго, до свидания. То есть у меня вот э, всегда была вот такая позиция на начальном этапе и сейчас, там что при звонке, что при личной встрече. Если я вижу какое-то неуважение по отношению к себе, если я вижу какой-то необоснованный сарказм, я просто э, заканчиваю эти переговоры. Я не цепляюсь за кандидата, как за последнюю возможность в своей жизни, то, что вот если он со мной встретится, у меня все поменяется. Нет, я не делаю ставки, я же не в казино играю. Я не ставлю там на 18 черное. И у меня в бизнесе работает статистика, я просто отрабатываю статистику. Да, нет, следующий. С тобой, без тебя. У меня работает конверсия. И моя задача – качественно информировать большое количество людей. А так как в моем списке на начальном этапе 200-300 контактов, и с каждой встречи я еще и собираю рекомендации, то у меня проблем с контактами вообще, ну, по факту никогда не было. И когда я вот это сопротивление слышал какое-то необоснованное, я просто заканчивал переговоры и шел дальше. Хорошо. А вот, вот
1: здесь я как понял, ты сказал о том, что когда ты звонишь, ты такой говоришь, слушай, надо встретиться, возможно, там тебе эта тема подойдет. И я так понял, что именно звонок должен содержать себе информацию, такую некую ну, нейтральный, ну по эмоциям такой некая некая середина. Не надо там говорить о том, что типа, это супер проект, продукт. Давай сейчас вообще зажжем. Обязательно давай надо встретиться. Вот я как понял, ты как раз вот это подметил, что должно быть такой некий это такой. В, в обычных эмоциях такой звонок, там без каких-либо пиковых там да. охов и вздохов и так далее, просто как обычно разговариваешь, так же и позвонил и просто сказал, слушай, надо встретиться, да? Да,
0: совершенно верно.
1: А вот вторая деталь. Ты говорил, я общаюсь с человеком, вот я с ним встретился. Я общаюсь с человеком, и если я чувствую, что нам типа по пути, там цели сходятся, то как бы мы будем, ну там, я ему предлагаю партнерство. Скажи, пожалуйста, вот про это. Вот можешь рассказать, наверное, можешь два случая просто в качестве примера рассказать. Кто вообще там не подошел, например, он там разговаривает вот так. И кто вот точно подошел, он сказал вот так, так, он сказал, и я такой, оп, мы на одной волне, у нас там какие-то одинаковые цели, вот. Как это? Можешь на примерах рассказать или просто рассказать, как ты чувствуешь, что твое или не твое?
0: Один из последних случаев, вот, который у меня был прям буквально, может, месяца-полтора-два назад, в Екатеринбурге, я познакомился в одном бизнес-сообществе с мужчиной, с предпринимателем. Вот, он мне на первый взгляд показался достаточно солидным, но у него действительно солидный достаточно вид. Мы с ним обменялись контактами и как-то решили встретиться именно по теме партнерства, по теме бизнеса, там, ну, по теме возможных вариантов взаимодействия. Я ему сделал предложение сотрудничать с компанией Global Intellect Service и вот, продвижение сервиса UDS на рынке Екатеринбурга области. Вот Я ему показал продукт, он продуктом загорелся. Потом я ему показал партнерскую программу и получается он выдал реакцию, такую формате то что о так мы тут сейчас вообще всех коммерсов отожмем всех накрутим всех намотаем сейчас всем тут просто там напродаем сейчас все под нами ходить будут ну вот какой-то такой у него такой вот типа парус. посыл
1: не с точки зрения помочь бизнесу предпринимать да а с точки зрения там попродавить
0: да что-то там накрутить да вот типа такого да да в паре там ну типа денег заработать подстричь подстричут всех и вот такой формат что типа сейчас короче здесь на всех бабок заработаем не экологично. То есть понятное дело, то что мы здесь не благотворительностью занимаемся, мы тоже в том числе занимаемся бизнесом для того, чтобы зарабатывать деньги. Но мне очень важно, каким образом именно деньги зарабатывать. Можно деньги зарабатывать экологично, а можно вот, ну, вот в таком формате, то что сейчас всех разведем, всех там на бабки поставим, все там заносить нам будут и так далее. Меня это очень сильно оттолкнуло, мне прямо это по ушам так резануло. И я, естественно, такую встречу тактично слил. То есть я просто перевел общение там уже на другие темы. И, естественно, после этой встречи с моей стороны не было никакой инициативы дальнейшей. То есть не было второго касания, там я информацию даже не отправил. И вообще там перестал с этим человеком как-либо взаимодействовать. Потому что, ну, он мне не откликается. Не хочу с такими людьми работать. И в то же время, если я прихожу на встречу, вот у меня крайняя регистрация была. Я партнера подключил парень, 25 лет. Работает мастером в барбершопе «Стрижет людей». Мы с ним пообщались, он, мне, ну, он сам сам ко мне обратился. Вижу, то, что у тебя какая-то интересная жизнь, <laughs> слишком насыщена. Поделись, пожалуйста, чем ты занимаешься, давай встретимся, давай пообщаемся. Мы встретились, пообщались, там парень работает буквально там, за 60 тысяч рублей. Там, все время он стрижет. Из-за того, что он все время стоит на ногах, у него поясница стреляет. То есть он мне про эти вещи говорит уже. Говорит, я устал работать барбером. Я понимаю, то, что у меня еще там... двадцать 25 лет поясница стреляет. Ого. Ну, да каждый день на ногах, еще в согнутом состоянии. И он говорит, то, что я понимаю, то, что меня там еще, может, на несколько лет хватит. Меня это вообще все не устраивает. Я хочу развиваться, я хочу зарабатывать деньги. Вот. Вот поэтому с тобой лично и встретился, как, как говорится. Ну, мы познакомились, я ему рассказал про сервис, я ему сделал предложение по партнерской программе. Он сказал, все окей, окей, то есть меня это все устраивает, давай зайдем. Он зашел с бизнес-пакета, у него просто не было возможности там, взять себе VIP-аккаунт. Он зашел с бизнес-пакета, и мы начали с ним работать. То есть совершенно простой парень, без каких-либо там суперкрутых навыков, без какого-то авторитета, без денежных студент можно так сказать, без связи, без опыта, без компетенции без авторитета, но самое главное вот именно э, со сформированным желанием менять свою жизнь, зарабатывать деньги, да? этично, экологично развиваться, расти и работать в команде, работать в коллективе. То есть я вот это на встрече увидел для себя, я ему обозначил то, что мы будем работать очень много, я ему обозначил то, что в первые три месяца будет курс молодого бойца, то что мы будем передавать тебе, я буду передавать тебе навыки, компетенции, я буду передавать тебе технологию работы, то что первые шаги мы будем совершать все абсолютно вместе, я ему сразу же обозначил то, что необходимо посещать все ключевые мероприятия от компании, то что необходимо будет тратить деньги на поездку, на день рождения компании, на итоги года, в Турцию летать. Все это ему обозначил, он согласился на эти условия. Также я ему обозначил то, что мы бизнес поставим в течение первого года, то есть чтобы он рассчитывал, что в в горизонте первого года мы поставим бизнес и выйдем на стабильный результат, что стабильный результат может быть и в первый месяц не получится сделать, потому что необходимо бизнес все-таки поставить, запустить его. Все, мы создали с ним договоренность, я ему проговорил, сколько необходимо будет работать, как работать. Он говорит, все, не вопрос, я готов готов менять свою жизнь, готов учиться, готов развиваться, готов вкладываться силами, временем, деньгами. И все, И мы, я ему скинул ссылку, он прочитал партнерское соглашение, прочитал этический кодекс. Я ему обозначил еще раз, для меня это очень важно, что мы... вот Этический кодекс у меня читает каждый кандидат, то есть для меня очень важно что мы работаем экологичные, для меня очень важно именно заниматься не впариванием, не втюхиванием, а именно экологичными продажами. То есть я не хочу там как-то супер круто мотивировать человека там любой ценой, чтобы он заходил в команду и через две недели там, например, с негативом уходил из бизнеса, потому что я ему там что-то пообещал лишнего. Максимально холодный расчет, максимально холодные переговоры, адекватные. Вот и все. Он прочитал этический кодекс, я на этом еще раз сосредоточил его внимание, то что мы работаем вот. В таком формате, если тебя этот формат устраивает, поехали. Если тебе этот формат э, там далек и ты не готов, то до свидания. Он заключил со мной партнерское соглашение, мы начали работать. Все прекрасно.
1: Вот здесь момент в продолжение. Вот mm-hmm. ты уже там много лет в партнерстве, огромный опыт. Вот ты чувствуешь, вот этого человека не получится, а вот у этого получится. Есть вот уже такая тема какого-то там, не знаю, целевой аудитории людей, которым подходит партнерство. Ты сразу видишь, у него получится, а вот этого там, молодого парня там не получится. Есть такое. Либо же это, ну, все можно узнать только, когда они начнут работать.
0: Слушай, ну... В моей команде тысячи партнеров разных. Начиная от студентов, заканчивая. У меня даже вот у меня миллиардеры долларов есть в команде. И когда вот ко мне в команду пришел долларовый миллиардер, я был в восторге, я потирал ладошки и считал прибыль. Именно миллиардер, не миллионер даже, да? Миллиардер долларовый. Долларовый миллиардер. Вот именно долларовый миллиардер. Вот. Он, он у нас был на итогах года, кстати, он э, хотел зайти у нас на миллион долларов, мы его две недели отговаривали, чтобы он не делал этого, и е- еле отговорили. Он говорит, пацаны, там VIP-пакет вообще не серьезно, вы что, меня засмеют? <laughs> я на-, на вино больше трачу по вечерам. <laughs> в общем, я думал то, что все, сейчас бизнес взорвется, это был 16-й год, кстати, я тогда был в квалификации директор первого уровня, и я думал, все, бизнес взорвется, все, вот они... Мои статусы, вот он мой ПСД, вот он прорыв года, все там, я уже считал прибыль. А позже выяснил то, что сытый лев охотиться не будет. Человек, у которого все очень хорошо, он не будет настолько же эффективно работать там, по крайней мере, в партнерской программе. То есть он сюда зашел просто потому, что увидел классное сообщество, увидел то, что молодые предприниматели, и он потом позже признался и говорит, «Дмитрий, вы для меня как глоток свежего воздуха были» потому что я уже устал там э, со своими друзьями обсуждать, у кого какая яхта, у кого какая машина, кто куда там отдыхать съездил. Вы для меня как глоток свежего воздуха, я с вами аж омолодился. Ему на тот момент, ну, он не такой уж взрослый, 47 лет. Он говорит, я даже вот подумать не мог, что у меня 24-летние пацаны молодые в 7 утра будут прозванивать, чтобы я приехал в офис и сделал звонки. Он говорит, для меня это просто вообще квест какой-то. Ну, мы с ним в очень хороших отношениях, все еще. Вот. Ну, короче, я говорю то, что Миллиардер вот пришел И в то же время, например, взять мой пример Я пришел в команду в 21 год mm-hmm. Я своим наставникам Людям, которые меня подключили Я им принес просто колоссальную прибыль Своим оборотом Там речь идет даже не о сотнях тысячах долларов Там речь на миллионы долларов И вот казалось бы, вот в тот период времени Когда я пришел к ним в команду 21-летним парнем без перспектив... ну не перспективным. ну точнее перспективным, но без ресурса, без денег, без связи, без авторитета, без компетенций. Вот могли бы ли они тогда предположить то, что я сделаю их финансово... в финансовом плане более богатыми, да, то есть заработаю много денег. Они не могли предположить, потому что наравне со мной в тот период времени в команду приходило еще большое количество, в том числе и предпринимателей, уже состоявшихся людей и так далее. Но Через 6 лет мы видим то, что вот он, 21-летний парень, который сделал половину бизнеса. Поэтому я я здесь вообще не анализирую. Я здесь не анализирую, я здесь не отношусь предвзято, мне абсолютно без разницы, кто сидит передо мной на встрече. Я общаюсь и со студентами, и с миллиардерами, и с чиновниками, и с людьми из госструктур всегда на равных. То есть передо мной всегда сидит человек, к которому я не отношусь предвзятой из-за того, что у него какой-то текущий статус, там богатый или там небогатый и так далее. Я со всеми одинаково общаюсь. Я всем даю одну и ту же информацию, я со всеми заключаю одни и те же договоренности. Абсолютно всегда. И я не делаю выводов раньше времени. То есть пока не начнем работать, я вообще не думаю, там стрельнет, не стрельнет. Я просто сухо дал информацию, я отрабатываю статистику. Вот у меня есть задача статистику отработать? Да, нет, следующей. Я эту статистику отрабатываю. Дальше там уже есть фильтрация, которую мы обсуждали. Дальше человек зашел. Как человек себя покажет, вообще непонятно. Бывает такое, то, что человек зашел, например, не очень перспективный, не очень сильный, но подключает своего брата, двоюродного, там, серьезнейшего предпринимателя, под которым там, ну не под которым, там, а у которого в городе очень большое количество предпринимателей знакомых. Ага. И все, и вроде ты смотришь на него, он не перспективный, но он брата подключил, у которого есть определенный ресурс. И он вместе со своим братом начинает развивать этот бизнес. У меня есть ребята, которые пришли ко мне в команду в 15 году, и до 18 года они были неактивны, они вообще ничего не делали. Но я с ними был на связи, я с ними выстраивал отношения, потому что если человек зашел в команду и по каким-то причинам остановился, это не повод с ним пер- прекращать общаться, особенно если вы с ним хорошие знакомые. И вот в 15 году зашли, в 18 году включились. Сейчас порядка 30-40% оборота, который у меня проходит в месяц, это делают те ребята, вот, у меня два партнера таких есть. Это делают те ребята, которые подключились в 2015 году, три года были неактивны и вообще никак не работали. Я с ними выстраивал отношения, и в 2018 году они включились. Когда увидели, насколько круто с 2015 по 2018 год развился сервис UDS, когда увидели, какие предприниматели сюда пришли. Когда увидели, сколько скачиваний у нас на платформе. Потому что в 2015 году мы, понятное дело, там идею продавали очень круто. Продавали идею того, что у нас будет классный сервис, он будет работать и так далее. Люди заходили в некоторых случаях и не стартовали, потому что не видели видели готовой реализации наших планов. А через пару лет это все было реализовано. Достаточно успешно. И сейчас эти ребята включаются. Я даже больше скажу: у меня есть ребята, которые вот сейчас, в 2021 году, особенно после того, как всех хорошо поживала пандемия и локдауны, кто-то лишился бизнеса, кто-то лишился работы. И мне сейчас приходят ребята и спрашивают: там в 2016 году покупал пакет, у меня этот пакет как-то можно восстановить. У меня там еще продукт не пропал. Я говорю: ничего не пропало, он у тебя только лучше стал. Как это лучше? Я говорю, ну у нас же сервис развивается, мы каждый месяц по два обновления выкатываем, у нас там уже столько функций, ты вообще закачаешься. У тебя твоя инвестиция выросла, то есть ты в шестнадцатом году покупал VIP пакет по курсу 56 рублей за доллар, сейчас 75. И тогда, ты покупал... и тогда ты покупал сервис с пятью кнопками, сейчас у нас в сервисе больше 30 инструментов для взаимодействия с клиентами, с сотрудниками, для того, чтобы оцифровывать все эти процессы, для того, чтобы предприниматель мог совершенно спокойно выйти в онлайн и так далее. Ты вообще вовремя. Просто проплати абонентскую плату 50 баксов и поехали. Все. Все? Да, все. Что, покупать заново не надо? Нет, не надо, не переживай, ты уже купил. И все, и начинаем с людьми работать. И я думаю, что через какой-то период времени таких кейсов тоже будет очень много. Поэтому, если в финале тебе отвечать на твой вопрос, как-то я отслеживаю кто стреляет, кто не не, стреляет, непонятно как себя человек покажет. И непонятно, какая завтра ситуация будет на рынке. И что смотивирует человека включиться в этот бизнес на 100%. Потому что сегодня он зашел, потому что у него хорошо все с деньгами, он захотел там подвигаться, коллектив, тусовка, там вроде было бы неплохо, завтра он там, я не знаю, ушел обратно в свой бизнес с головой, потому что пошли проблемы и нет свободного времени для того, чтобы UDS развивать. Послезавтра он свой бизнес потерял, остался ни с чем. И стоит перед выбором, что сделать, либо в Яндекс.Такси идти таксовать, А, а еще есть франшиза UDS или UDS идти развивать. Все, у него появляется ну вариант. И он, естественно, выберет UDS. Здесь и доходность другая, и э, ну, бизнес другой. То есть это не баранку крутить. Поэтому как оно сложится, непонятно.
1: Еще два вопроса, я думаю, два последних вопроса. Uh-huh. Первый. Стоит ли каким-то партнерам уделять большее время? Ну, например, там, заходит у тебя там ресурсный предприниматель, про которого ты говорил, там, у него связи и так далее. И uh-huh. зашел вот то, что ты недавно общался, там, студент с барбершопа, ну, там, м- молодой парень, Стоит ли там вот этому ресурсному предпринимателю уделять больше времени, чем там, например, молодому парню? Либо же нет, здесь все-таки ты строишь отношения совершенно одинаково в партнерстве.
0: Я строю отношения совершенно одинаково в партнерстве. И здесь очень важный момент заключается в том, чтобы уметь работать со всеми на равных. Ну, на равных. Чтобы не было такого, что вот сегодня с ресурсом пришел, вот я с ним работаю а завтра без ресурса пришел, но мне с ним не очень интересно работать. Здесь же не ну, не в ресурсе дело, а в людях. Мы строим отношения в первую очередь, да? И этот бизнес, он должен работать в долгу, с годами он должен становиться все больше и больше за счет как раз-таки в том числе и хороших, хороших сформированных отношений. Поэтому для меня всегда одинаково. Если ко мне приходит ресурсный человек, я его стараюсь максимально быстро точно так же запустить по системе, которая есть, и отпустить. Потому что если я этого ресурсного человека, ну, там, условно говоря, там, ресурсного, авторитетного со связями, если я его не отпущу, если я его передержу, и у него начнет формироваться команда, а он ну, не, пере, ну, не возьмет вот те навыки, которые я ему передал на начальном этапе, то есть он будет зависим от меня, он не сможет свою команду обучить. А если он не сможет свою команду обучить, будет, получается, следующая картина. Он на своем авторитете, на своем, на своем статусе, на, на своем, так скажем, уровне полета, на, сделает какое-то количество сделок, и дальше эти партнеры, они просто встанут, потому что они не будут обладать таким же уровнем, там, авторитета, связи, компетенций, ресурсов и так далее. И это как бы, ну, разовая история получится. Нету дубликации, да? Нету дубликации, нет да, да, и это я ему сразу же объясняю. То есть это мы сразу же объясняем, когда начинаем работать. Я ему объясняю, что вот моя задача там в первые три месяца тебя полностью поставить на ноги. Через две недели задача, чтобы ты сам лично встречи проводил. Вот я тебе сейчас первые 10 встреч проведу, дальше ты встречи сам проводишь. Даже если они будут плохо получаться, даже если мы будем заикаться, тупить, рыть, необходимо, все равно вот эти встречи начать проводить. Потому что после завтра к тебе в команду придут люди, но окей, я им встречи попровожу. Потому что у меня опыта больше, я же 6 лет UDS-ом занимаюсь. А потом у твоих партнеров тоже партнеры появятся, будет у нас там в третьем поколении 20 человек. Кто им встречи проводить будет? Если ты не научишься. Если ты не научишься, ты не научишь своих партнеров. Если ты своих партнеров не научишься, они своих партнеров не научат. И у нас через два месяца будет такая ситуация, что у нас 30 человек команда, например, мы заработали денег, мы красавчики. Сколько я могу вам встреч провести без потери качества? Ну, давайте предположим, то что я буду проводить по три встречи в день. Три встречи в день. Это получается 90 встреч в месяц на команду 30 партнеров. Это по три встречи каждому кандидату, это по одной встрече раз в 10 дней. С учетом того, что у нас конверсия один из 10, 10% да, в среднем, то мы результат этим людям сделаем через полгода, через год, когда я уже сам закончусь. И они, скорее всего, тоже закончатся. Поэтому это не рабочая модель. Вот, необходимо сразу включаться. И даже если ты будешь проводить косячные встречи, что-то будет не получаться. Самое главное, что ты будешь получать опыт и становиться профессионалом. И с парнем, со студентом то же самое: 5-10 встреч провел, одиннадцатую встречу уже он сам проводит. Он заикается, ловит бледно, у него не получается, спина потеет. Он там такую ересь говорит. Мы после этой встречи делаем разбор. Я даю обратную связь: что можно было бы улучшить, на что необходимо обратить внимание. И мы проводим следующую встречу. И после следующей встречи снова делаем разбор. И таким образом, проведя 15-20 встреч, даже если у него нет э, еще партнеров, то есть он уже самостоятельным становится. Он 20 встреч провел, он стал самостоятельным, он умеет делать вот эти первичные встречи. И когда он проводит 21 встречу и подключает первого партнера своего, он уже своему партнеру по факту может проводить эти встречи. Он уже своего новичка может вести на встрече, рассказывать о продукте, рассказывать о бизнесе, потому что он этот навык приобрел. И с каждой встречи это будет становиться только все лучше и лучше и лучше. Вот поэтому у меня технология такая, то что 5-10 встреч я провожу сам полностью, и дальше я передаю слово своему кандидату. Без разницы, есть у него опыт, нет у него опыта. Необходимо эту историю будет пройти, для того, чтобы запустить именно хорошую дубликацию по команде и выстроить именно большой, системный, Международный бизнес с Global Intellect Service.
1: Классно. Я думаю, вот на этой ноте высокой мы заканчиваем наш подка- подкаст. <laughs> Спасибо тебе большое. Концовочка супер. Спасибо. С наступающим тебя Новым годом. До новых встреч. Всем пока-пока. Увидимся. Да, До новых встреч. Все. Пока-пока. Спасибо большое, что вы дослушали до конца, это был наш первый подкаст, с нами был Дмитрий Соловичок, я думаю, что получился супер полезный подкаст, который можно давать слушать каждому новичку, вы пишите нам в социальных сетях, кого вы хотели услышать следующим, поэтому до встречи, спасибо.